0: Olá pessoal, muito boa noite Aqui é o Wagner Borges falando Este é o programa Viagem Espiritual Aqui pelos 95.7 FM Da Rádio Vibe Mundial de São Paulo Nosso programa de todas as quintas-feiras Das 19h30 até as 20h30 Aqui na Avenida Paulista 2200 No primeiro andar, onde fica a rádio ah, Nosso programa aqui ao vivo agora 19 horas e 30 minutos. Estamos começando aí mais uma jornada de esclarecimento espiritual aqui no programa. Na parte técnica, hoje, o meu amigo Tomás de volta. Tudo bom, Tomás? Talvez a gente possa abrir hoje, no segundo bloco, para ligações, né? Então, seguindo a sugestão do Tomás, depois do intervalo, eu abrirei as linhas para vocês fazerem perguntas. E eu escolhi aqui vários temas ainda recorrentes dos programas anteriores, onde eu venho falando muito de bioenergia, aura, chakras e, e tudo o que eu fui passando para vocês nos dois últimos programas, principalmente. Então hoje eu vou meio que fechar esse tema, nesse primeiro bloco, ainda com alguns temas correlacionados a bioenergias e aí ab abrirei uh, os telefones para vocês fazerem perguntas na sequência, tá bom? Eu estou numa correria de trabalho muito grande, pessoal, porque semana que vem eu embarcarei para Portugal, onde eu vou fazer uma palestra no dia 8 de setembro, sexta-feira da semana que vem, sobre saídas do corpo, palestra aberta. E no sábado e domingo, 8, é, 9 e 10, estarei fazendo um curso de chakras e bioenergia, lá em Lisboa. E aí na segunda-feira, dia 11, eu embarcarei de manhã para Bruxelas, na Bélgica, onde farei uma palestra na segunda-feira à noite mesmo, dia 11, outra no dia 12 e do dia 13 para o dia 14 eu estarei ah, retornando de Bruxelas para Lisboa e de lá aqui para São Paulo. Então vai ser uma correria muito grande e eu estou é, é, juntando aqui as coisas já de material, de curso, palestra, montando tudo antes para fazer uma viagem é, muito legal para que possa passar lá em Portugal, esses conhecimentos tão bons, vou encontrar muita gente legal lá que está vindo de outros países para Lisboa, para esse evento, gente que está na França, que está na Irlanda, que está em Londres, que também na Espanha, que vão lá para Lisboa, vai ser um, um evento muito legal, né? E eu estou me preparando bem para poder levar o melhor do esclarecimento espiritual e para os nossos irmãos e amigos portugueses, vai ser não um encontro, mas um reencontro muito legal, né? Então, que Deus ilumine aí mais essa jornada da gente. Bom, vamos lá. É, Deixe-me contar, antes de mais nada, uma experiência que eu tive hoje, porque eu acho legal é, compartilhar esse relato com vocês. Eu não me recordo se eu passei aqui para vocês, e é provável que sim, porque isto ocorreu no ano de 2020 por duas vezes, e eu me lembro que um dos dois casos eu cheguei a contar aqui, para vocês no programa, mas realmente não me recordo. Então, deixa eu retroagir até lá para entender hoje que foi a terceira vez que rolou ah, o mesmo lance. Em janeiro de 2020, eu estava em Salvador, no auditório do Hotel Vila Velha, fazendo novamente um curso lá e há mais de 30 anos que eu vou a Salvador. E aí, essa foi a última vez que eu fui, foi um pouquinho antes da pandemia em 2020, e depois da pandemia passar, eu não pude voltar lá em Salvador, porque o Hotel Vila Velha, onde eu fazia as atividades, fechou. As pessoas que organizavam para mim, lá em Salvador, a minha ida, também não estão lá. E aí, por isso, eu não retornei mais lá. Mas naquela ocasião, no Hotel Vila Velha, eu surgiu uma entidade plasmada de Zé Pilintra, essa falange que opera dentro da área das tradições afro-brasileiras, apareceu com aquele estereótipo todo, roupa branca, chapeuzinho, fitinha vermelha, sapato multicolor branco avermelhado lá do século passado, de 100 anos antes, década de 20, de 30 e 40 do século 20, né aquele jeito do malandro do bem, você sente uma energia legal, é uma entidade plasmada com esta configuração porque opera em bastidores astrais, das cidades, notadamente em áreas mais conflagradas espiritualmente, notadamente em áreas de becos, vielas, onde às vezes se aglomeram entidades pesadas em processos de obsessão, ocultos que a humanidade não percebe. E esses trabalhadores espirituais que se apresentam como a falange de Zé Pelintra foram demonizados por muitas áreas, incluindo dentro da parte espiritual vários grupos, achando que não eram entidades sérias, o outro religioso dizendo que é o capeta plasmado de Zé Pilintra. o outro com preconceito contra tradições afro-brasileiras, achando que é uma entidade ligada à magia para o mal, nada disso, eu tenho visto falanges de Zé Pilintras trabalhando pelo bem, sob o comando hierárquico de seres espirituais maiores que operam, no alto, mas que pela lei da hierarquia espiritual vão fluindo a energia até que chega na ponta, cá embaixo, nesses trabalhadores valorosos, raçudos, que operam no submundo do astral ou em ambientes mais conflagrados, como Exus, que trabalham pela luz, é, Zeppelintas, Pombogiras, e eu falo isso com honra e respeito por já ter visto muitas vezes e ter sido ajudado em ocasiões diferentes. E entendam, eu não participo de área nenhuma, eu não sou um bandista, eu não sou espírita, eu não sou ocultista, eu não sou nada. Eu estou falando da realidade que se vê no astral aqui do Brasil e na área das saídas do corpo. Muitos pesquisadores não querem falar disso com medo da repercussão, de serem chamados de místicos e acabam faltando com a verdade. Porque ao sair do corpo, você vê uma série de manifestações diferentes. Então, esse ser se aproximou e a, o meu amigo João estava perto, e ele começou a me passar um conteúdo, era uma mensagem para a turma que estava lá, eu anotei. E aí eu notei que o João estava no... E ele falou assim, eu vou mexer com ele. O João foi, ele foi lá e mexeu na energia do João. Acabou aquilo, eu então... É, falei, João, por favor, me conta o que, que você viu enquanto eu estava escrevendo. E eu não tinha contado nada para ele. O João me descreveu o Zé Pilintra perfeitamente, porque era ele ali, não era elemental, forma mental, é, ego, plasmado, porque o pessoal adora distorcer as coisas e tentar cada um distorcer a realidade espiritual de acordo com seus dogmas místicos ou espirituais. O que tem de ocultista que vai chamar uma entidade dessa de elemental, de espírito da natureza plasmada, o outro vai dizer que é uma forma mental, o outro cético vai dizer que é a criação da minha mente. E, e uma série de coisas, eu estou falando para vocês como sensitivo, Pé no chão há muitos anos e que não estou puxando brasa para sardinha de religião nenhuma. Aliás, eu não preciso disso. Justamente o que eu faço é tentar abrir a mente para que se respeite formas diferentes de manifestação e principalmente aquelas baseadas na luz e no bem. E aí ele se identificou como uma entidade que trabalha nos becos e ruelas de Salvador, na parte astral, operando ali no baixo astral. Toda a cidade, principalmente a cidade grande, tem alguns ambientes que são bolsões, de energia pesada, toda cidade grande né, é assim em qualquer lugar do mundo, e eu gostei muito da energia dele. Um mês depois, já aqui em São Paulo, isso aconteceu em janeiro de 2020, um mês depois, em fevereiro, eu estava sentado na sala da minha casa fazendo um trabalhinho de energia irradiando quando apareceu um outro Zé Pilintra e se identificou dentro dessa falange, mas trabalhando em São Paulo, no astral aqui da cidade de São Paulo. Quer dizer, eles têm uma configuração, uma plasmagem. E vou repetir, eu não estou falando no contexto de nenhuma religião afro-brasileira, porque cada um ali vai ter seu parâmetro, sua interpretação. Eu estou colocando como observador independente, universalista, tanto nas saídas do corpo quanto nos fenômenos anímicos mediúnicos. E ele se identificou na minha frente e começou a dar um passe e mexer com as energias. E eu falei assim, o que, que você está fazendo? E ele falou assim para mim, tô vendo se você tem muco energético agarrado. Eu falei, muco? Ele falou, pois é, é, às vezes as pessoas têm entranhadas no campo energético uma espécie de aglomerado de energia pesada que tanto pode ser criada inconscientemente pela pessoa, muitas vezes por auto-sabotagem dela mesma ou climas negativos que a própria pessoa cria, quanto... É, é, essas energias podem ser inseridas por entidades do mal que criam essa fermentação psíquica negativa para prejudicar espiritualmente a pessoa. E ele disse que na visão dele isso aparece como uma gosma energética, uma espécie, foi a palavra dele, de catarro energético e ele vai lá com um passe, extrai esse catarro e dilui no ar através de preces. E ele revelou essa técnica para mim, que é uma técnica da falange dele, pelo menos esse Pilintas aqui de São Paulo, e chamou aquilo de muco energético. E eu guardei isso e gostei muito da energia dele, e me passou outra mensagem muito legal. Pois bem, hoje me apareceu Tá? E eu não vi originalmente Mas eu estava sentado quieto E hoje para mim foi uma correria Eu tô vindo de um podcast lá no Morumbi No Consciência Próspera Vim de lá correndo direto para cá O programa ao vivo E eu saí de lá, era 5h30 e, e como lá esse podcast, os estúdios São no Morumbi, bem pertinho do estádio Do São Paulo E tem jogo do São Paulo, deve estar jogando agora Com a LDU Pela Copa Sul-Americana O jogo acho que começou 7h30 na hora que eu saí de lá cinco e meia, era uma invasão, de oh, Tomás, de torcedores do São Paulo, gente, impressionante, que incrível isso. E eu acho legal a manifestação popular. E aí eu demorei uma hora e pouca para chegar aqui mesmo de metrô, Tomás, porque é, é, o, o metrô é, lotado. Então vim de lá para cá na correria. E aí eu sentei ali no sofá da rádio, cheguei aqui seis e meia, uma hora antes, e fiquei ali fazendo uma meditação, preparando os tópicos aqui ah, do programa quando eu percebi claramente alguém dando um passe nos meus pés. Claramente eu via duas mãos invisíveis, no caso, para os olhos físicos, que só capta a reflexão da luz dos objetos, eu via mentalmente pelo chakra frontal, que eu estava de olhos fechados. Duas mãos foram subindo, aplicando energia nas pernas, e de repente sumiu e apareceram as duas mãos aqui dando um passe nos meus ombros. E aí, mentalmente, sem ter identificado o agente, que estava fazendo aquilo, o agente extrafísico, começou a descer um fluxo telepático na minha mente, me dizendo o seguinte, isto é uma manifestação fosforescente de uma energia que é como um creme energético, uma massa gelatinosa que é passada para tirar o cansaço energético do corpo. Eu estava passando nos seus pés e pernas, e agora nos ombros, verificando se tinha alguma coisa, se tinha alguma coisa carregando de cansaço o seu corpo, mas você está bem a si mesmo. Mas ele estava escaneando através, e eu notava que saía dessas mãos uma massa de energia gelatinosa, como se fosse um creme. Imaginem, é, é, fazendo analogia, uma pessoa que trabalha com massagem, ela tem um determinado creme que ela Passa nas mãos ou nas costas da pessoa que está com dores ou na, nas áreas que estão com, com dor e ela passa a, a, aquela massagem usando aquele creme. Alguns terapeutas que eu conheço, eles próprios produzem suas pomadas para massagem, alguns colocam prana, energia enquanto fazem o creme, outros colocam energia de ervas né, para dar um tchan, uma coisa de limpeza. E é isso que ele faz espiritualmente, ele vem com essa massa energética igual um creme gelatinoso e passa na tentativa de limpar energias aderidas no dupletérico, que é o campo energético do corpo humano, que o corpo astral está ligado por filamentos do cordão de prata pelos chakras nesse duplo e encaixado no corpo. O corpo humano tem um campo energético dele, que é o que a teosofia chamou de dupletérico, alguns grupos ocultistas de corpo vital, o pessoal da conscienciologia chamou de holochakra, mas o nome que mais aparece na literatura espiritualista é dupletérico. E aí esse campo energético da matéria às vezes fica impregnado de energias dos dois planos. Coisas pesadas que impregnam do meio ambiente externo do mundo na pessoa, e coisas que são impregnadas do próprio corpo astral de emoções mal resolvidas, e entranhadas no duplo, que é um elo entre o corpo astral e físico. Então, o duplo etérico fica às vezes poluído nas energias do corpo astral, no encaixe com as energias do corpo humano. Algumas entidades obsessoras sabem disso e tentam inserir energias pesadas nesse limite entre o corpo astral e o físico, que é o dupletérico saturando, poluindo. E é isto que esse Zé estava fazendo, que eu não tinha visto ele ainda, passar essa massa gelatinosa para expurgar essas energias entranhadas, que é o que ele chama de muco. Mas hoje, diferentemente das duas vezes anteriores, fevereiro de 2020 em São Paulo e janeiro de 2020 em Salvador, ele não estava só puxando ou tentando puxar muco, ele estava energizando junto. E aí aparece o Zé Pilinta na minha frente aqui no saguão da rádio, gente. Claramente, tá? não é o mesmo das vezes anteriores. Lá em Salvador era um... Em fevereiro de 2020 era outro, e esse outro em fevereiro de 2020 me falou claramente que ele trabalhava na Zona Leste, aqui de São Paulo, no duplo, é claro, e esse outro que apareceu aqui e se identificou na minha frente, plasmado com, com a característica do Zé Pelintra, se identificou como um cara que trabalha na região aqui da Baixa Augusta, paulista, assim como outros que eu já contei, e que aproveita aqui o ambiente da rádio e apareceu, talvez apareça para outros apresentadores também, e aí eu vi ele, um homem magro, alto, vestido de Zé Pelintra, sabe divertido, a energia dele positiva, e ele falando, estava dando uma olhada se não tinha nada aderido em você e não tem. Eu falei, fiquei contente né, de, de não ter, né e ele falou, é assim que eu trato. E eu então pedi a ele que me desse uma prova pessoal. Então passou uma pessoa da rádio aqui, e eu falei assim, faz algo ali nela para eu ver, simplesmente ele foi, aplicou energia circulando no peito da pessoa, tá? saiu de perto rindo, falou assim, olha aí para ela, quando eu olhei, a aura do peito dela na região do chakra cardiorrespiratório estava toda dourada e brilhante. Ele falou assim, acabei de passar a, a, essa energia gelatinosa ali e puxei uma pequena tristeza dela, que estava acinzentando a energia do chakra Cardíaco dela, e aí eu vi a aura do chakra cardíaco dela estuante para fora e ela se sentindo melhor. A pessoa que não importa quem é, só tô dando um exemplo para vocês. E veio para perto, e aí veio a hora do programa. E eu vim para cá, então tô registrando para vocês como eu sempre faço, algumas vivências no sentido de compartilhamento de uma experiência. E o meu objetivo ao contar é porque eu sei que muitos de vocês têm experiências semelhantes. E quando eu conto com segurança algo assim, dá firmeza para o outro que estava em dúvida. Porque vocês sabem, de todos os lados, vão vir é, gente atacando aquilo que você está vivenciando, a sua espiritualidade. Por isso eu falo, fique firme confia mais no que você está percebendo, agora estuda bastante para ter a segurança, para nada de fora te abalar. Se chegar uma pessoa cética, ela não vai abalar você com o questionamento dela, você está seguro, mas você não está seguro por crença cega, você está seguro por discernimento, por sensibilidade real. Chega o outro e fala, eu acho que é o diabo que está te enganando. Você está tranquilo com isso, você está seguro, você sabe que o problema é da ignorância do outro, não é seu. Então, você caminha com segurança. E outra, você pode ter amizade com a pessoa cética, amizade com a pessoa religiosa, pelo caráter delas, valorizá-las como pessoas. Agora, as opiniões de cada um sobre as coisas, cada um tem a sua. Trata de fortalecer a sua e mantenha a mente aberta, porque ninguém sabe tudo, nem você, nem eu, nem ninguém. Então, quando eu falo ideia firme, não é radicalizar em cima de nada, é estar seguro porque você caminha coerentemente com aquilo e você tem discernimento você sabe como aquilo funciona, então você fica tranquilo dentro da sua jornada, que jamais será igual a jornada de ninguém, é individual, então dentro da sua jornada, desenvolva recursos de concentração, de meditação, de energização, estuda, nunca para de estudar, mas não fique presa ao conhecimento, porque tem pessoas que usam o conhecimento para engaiolar o próprio ego dela ou para humilhar os que sabem menos, não conhecimento não é bom ou ruim, é só uma ferramenta. Você pode usar o conhecimento para libertar a sua consciência e expandi-la, mas outros podem usar o conhecimento para se trancar no ego do conhecimento, humilhar os que sabem menos e pior, achar que sabe tudo porque criou um sistema dentro da mente da pessoa. A história da, da, da humanidade está repleta de intelectuais assim que cometeram esse erro. Então, quando eu falo esteja firme dentro do que você está trabalhando, estuda de conjunto para ter uma média para caminhar com segurança e mais com amor na jornada que você escolheu, seja ela qual for, com luz em cima e, e que isto te traga alegria. Você precisa desenvolver bom humor para lidar com as coisas do mundo que não são fáceis e uma alegria interna que te ajude a atravessar os percalços do mundo que sempre acontecem. E esta alegria está radicada na própria espiritualidade estuante do teu coração, da tua mente, dos seus chakras, aquilo que flui de você naturalmente, sem você forçar a barra, simplesmente você é assim e do seu jeito, que jamais vai ser igual o jeito de ninguém, não precisa ficar competindo com o jeito dos outros, cada um tem sua maneira de seguir em frente, e existem milhares de caminhos que podem chegar nos mesmos pontos luminosos por vias diferentes, e quem disse que Deus está numa área só, o Senhor de todos os seres, o Senhor de todos os espaços, preso só dentro da crença de alguém e não na dos outros, eu não consigo conceber isso, eu consigo conceber algo interpenetrante maior, origem de nós todos, do qual nós somos parte, só que nós somos ignorantes quanto a isso e estamos tentando desenvolver consciência através de caminhos espirituais mesmo na matéria, a gente vai levando. Então, por isso eu conto estes relatos aqui porque eu acho que pode fortalecer a jornada de vocês e eu me sinto contente veja eu não contei que eu fui a Orion a Sirius não contei que eu vi um mestre ascensionado não contei que eu fui lá na, nas galáxias nem que fui no plano mental superior sem forma tô te contando um cara no saguão da rádio um zé pilintra como poderia te contar que eu vi outro dia uma esfera de luz ou que eu fui ao plano mental mas eu tô te contando aqui e agora o que se vê em torno do duplo dos ambientes que nós estamos encarnados, vamos ao banheiro, respiramos e almoçamos e jantamos. Então, você está dentro dessa vibe. Precisa contar essas coisas que fazem parte do rol da temática espiritual em geral. E vou repetir, muito pesquisador da área de saída do corpo evita de falar na presença dessas entidades e até rotulam de forma pejorativa. E eu estou vendo essas entidades fazerem o bem, chegar na surdina e ajudar um monte de gente, e o mundo não sabe, e aqueles pesquisadores arrogantes também não sabem ou não quer ver, e se vê tenta escamotear porque vai parecer místico, eu não tenho esse problema, nas saídas do corpo eu não vou ter vergonha de olhar as pessoas olho no olho, ou melhor, para olho no para olho, olho astral no olho astral eu não vou ter vergonha, porque eu vou chegar e olhar, olha, eu não tinha, não era perfeito, tinha defeito, tinha qualidade, fui lutando mas eu fui honrado e falei a verdade, eu não quero que amanhã ou depois lá fora alguém fala, você viu a verdade, escamoteou e eu baixar os olhos de vergonha, de jeito nenhum na? ainda mais sabendo que eu vim de lá e vou voltar para lá, então eu conto o real dentro da perspectiva do que eu percebo e vejo nesses estudos e eu acho que isso é legal de compartilhar para dar força para vocês também, tá bom? Então feito esse relato, é... caramba, acabei o, o Tomás acabei falando para caramba do relato e não peguei a sequência ainda do, do tema anterior, da, dos programas anteriores. Outra coisa. Eu já comentei aqui na rádio, mas essa semana já me perguntaram duas vezes isso e na internet eu vejo um monte de gente se enrolando com isso que eu vou falar agora. E me perdoem de eu estar voltando a esse assunto que eu já falei aqui no programa várias vezes, mas a necessidade das pessoas saberem disso é importante. Muita gente está chegando a primeira vez ou não escutou e por isso eu vou voltar nesse tema, nos minutos que faltam para o intervalo. Ah, existe uma síndrome chamada tinnitus pela medicina. Essa síndrome metabólica se caracteriza por um zumbido contínuo, tá? dentro do cérebro, ou seja, não é um ruído que se propaga por ondas sonoras que viajam pelo ar e a gente capta o som, não? É um som que só a pessoa escuta dentro da cabeça, né? um zumbido contínuo, e isto incomoda muita gente. Esse zumbido, 24 horas por dia. Quando eu falo zumbido, podem ter outras manifestações do zumbido, como um som de apito contínuo, um som de vácuo contínuo, algum tipo de som que não para, ele fica de pano de fundo do cérebro. Quando você presta atenção em algo fora, você deixa de perceber. Você ficou quieto, no silêncio está lá esse zumbido. Muita gente tem isso, e para dormir que é o momento que está em silêncio, o zumbido fica mais alto, pelo menos na percepção dela, tem gente que deixa a televisão ligada para que o som da TV mascare o zumbido dentro do cérebro dela. O outro deixa um ventilador ligado para que o barulho do ventilador girando mascare e disface o som dentro da cabeça dela. Chama-se tinitos. Pode acontecer por diversos motivos e a medicina toma um baile é, é, nessa área, porque isso não tem cura e a medicina não consegue... Resolver com um remédio essa síndrome. Esse tinnitus, esse zumbido, pode ser causado por diabetes, pode ser causado por pressão alta, problema de compressão numa das vértebras da coluna, problema na cervical, bruxismo, né, arranjer de dente durante o sono, é, é, mastigação errada, problema buco maxilar. Tudo isto pode causar dor de cabeça, zonzura, é, é, desculpa, dor de cabeça, zonzeira, tontura. E pode causar o tinito também, que é o zumbido. Por que, que eu estou clareando isso, gente? Tá? E para vocês tirarem a, a, a dúvida disso, é só entrar no Google, aí no, no seu celular, clica aí tinito, você vai ver as explicações e, e muita gente passa por isso. Qual o motivo de eu estar explicando? Pessoal, na mediunidade e no terreno. Das sensações parapsíquicas, existem zumbidos que podem ser causados por influências energéticas, presença de entidades perto, ativação da glândula pineal, que é a glândula mais alta do sistema e das sete glândulas endócrinas é a mais alta, bem no meio do crânio, abaixo dos hemisférios cerebrais. E esta glândula está ligada com o chakra coronário, no alto da cabeça, e a o chakra frontal, ligado com a glândula hipófise, chamada também de pituitária e a pineal também chamada de epífise. Então, às vezes, as vibração do chakra coronário com a pineal pode dar um zumbido temporário, anímico ou mediúnico na hora que a pessoa está meditando, ou na hora de um transe anímico, ou na hora de uma saída do corpo, um ruído intracraniano, ou na volta. Mas passou aquele evento, o zumbido some, o ruído some. Tinitos, o ruído é contínuo. E o que, que eu tenho visto na internet? Um monte de gente dizendo que o ruído zumbido, mesmo contínuo, é a glândula pineal ou é mediunidade. Não é, é patologia. Entra no Google, não acredita no que eu estou falando, clica tinidos, para você ver a descrição desse zumbido contínuo, tá? Diferente de ruídos dentro da cabeça pontuais na hora de um fenômeno energético, mediúnico, anímico, meditativo ou projetivo. Separe bem. Se for pontual, né, de vez em quando acontecer, beleza, mas se fica o tempo inteiro, são os motivos que eu expliquei antes. Eu acho que é necessário clarear isso muitas vezes. Estamos em cima do horário do intervalo, né, Tomás? Tomás, é, eu abro para a pergunta ou, ou respondo aí a sequência? Vamos abrir para a pergunta, tem tempo que a gente não faz isso, né? E as anotações aqui vou, eu vou jogando para frente. Bom, gente, é, tomar, deixa eu dar os números para o pessoal já ligar. Gente, se quiser ligar para cá, 11 São Paulo, 31710221, vou repetir, 31710221 e 32624490, 3262-4490. Pode ligar já agora, na hora do intervalo. Se quiser perguntar, eu respondo assim que a gente voltar. Mas, por favor, eu não vou responder sobre política, sobre sonho, por exemplo, que são temas complexos, e nem falar do trabalho de terceiros. Perguntas dentro dos temas que eu estou falando aqui, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, eu sou o Wagner Borges, deixei as linhas abertas, ali o Tomás está atendendo, para vocês fazerem perguntas, tá bom? Tomás, temos alguém na linha? Olá, Alô? quem está falando? Alô? Oi, quem fala? É Renato. Renato, você está em qual bairro? Ô Wagner, eu estou no bairro de Barueri. Barueri, e aí, qual a sua dúvida? Ô Wagner, é, parabéns primeiramente,
1: que sempre te acompanho, é a minha dúvida é a seguinte, quando a gente está no corpo físico, a gente tem hormônios, né? Estamos na, na carne, então é, a gente tem certos desejos e necessidades, né? Quando a gente vai o astral, nós perdemos esse corpo e esses hormônios, né? E aí eu tô falando especificamente, por exemplo, de é, desejos tanto sexuais como também de... Ou, ou do próprio álcool, né? Que a espiritualidade bate muito nessa tecla, né? Tanto do sexo quanto do, do álcool, mas sei lá, de repente, desejo de comer carne, por exemplo, enfim, eu quero saber se esses desejos, quando você vai para o plano astral, eles diminuem por causa do corpo físico e do hormônio, que você não tem mais, né, e, 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 e se lá no, no astral é mais fácil de você lidar com, essa, com esse tipo de desejo que você adquiriu aqui no no corpo é,
0: físico, né? Ó, ótima pergunta, Renato, tá? Então desliga, desliga aí a ligação para não dar eco, eu já vou responder tudo aqui para você. Obrigado por você ter ligado, tá? Bom, seguinte, a, a pergunta do Renato é muito pertinente. E outra, quando ele fala que muita gente é, fala do álcool e do sexo, vamos falar, claro, repressão religiosa em cima. Eu não penso assim, eu acho que o ponto certo é o de equilíbrio das pessoas. Nós estamos aqui na matéria e existem necessidades materiais hormonais e desejos do corpo físico que alguém por exemplo no plano mental sem a forma não teria de forma alguma porém o plano astral ele reflete muitas coisas daqui por condicionamento da mente e esses condicionamentos a pessoa leva para o plano espiritual que aí já não é mais hormonal o processo é mental então no caso do álcool que eu já comentei várias vezes aqui o desejo pelo álcool se torna o ponto central de um alcoólatra. E eu não estou condenando nada, eu só estou tentando explicar. Alguém viciado em algo, mesmo que seja por um desejo daquele, vai acostumando a mente dele com a sensação que aquilo causa. Então não é só o desejo ou a repercussão física. A mente se acostuma com aquela vibração. E na próxima vez que desejar de novo, ela se acostuma mais ainda até aquilo se tornar uma necessidade básica dela, que ela não consegue viver sem. Quando o corpo cai, fica aqui toda a parte hormonal e física, a mente carrega o condicionamento do hábito, que é mental, já não é físico. E aí o espírito do lado de lá passa por uma abstinência, que é o desejo, sem o veículo para saciá-lo. No caso do álcool, quando a gente consome... É, ele, qual é o chakra que, que transforma a energia do que a gente come e bebe? O chakra umbilical. Então a energia do que a gente bebe é toda convertida aqui no chakra umbilical e espraiada pela aura humana que é a vitalidade vinda da comida e da bebida que a gente está consumindo enquanto que a prioritária é a respiratória, o prana a energia que a gente capta pela respiração, depois a energia do que a gente come e bebe. Então uma pessoa que bebe muito, aí eu não estou considerando alguém que tomou um copo de vinho na hora do almoço, ou alguém que tomou apenas uma cerveja ou um chope no dia quente, eu estou colocando alcoolismo. é Essa que é a diferença que às vezes as pessoas, o, o, o Renato, não fazem, porque já condena tudo. Eu tenho a visão mais aberta para isso. Então, no caso de exagero e um vício, uma coisa crônica que degrada a pessoa, o foco dela é só o vício. Quando o corpo fica ela vai, o vício está na mente e ela já não tem mais o corpo humano, por onde saciar esse vício. Então, vou dar um exemplo fácil. Uma pessoa dessa, com abstinência de álcool, não abstinência física, abstinência psíquica na mente, do lado de lá, abre um portal energético, um mentor espiritual fala assim, por favor, entra, passa para a luz e aqui, tudo vai ser explicado, você vai se reequilibrar e a vida vai seguir. E esta pessoa fala, mas para que eu vou passar para a luz se aí não tem o álcool que eu tanto amo? E aí aquela... Voz espiritual vai falar, mas meu filho, aqui tem um monte de outras coisas que você pode transcender, mexer. Não, não quero. E aí fica pegada no duplo aqui da terra, tentando encostar energeticamente na aura de bebedores em excesso de álcool, outros alcoólatras, numa espécie de vampirismo energético. Por isso, quando se fala que uma entidade bebe através da pessoa, não é beber literalmente, ele acopla energeticamente. No corpo daquele alcoólatra a energia está sendo convertida, ou melhor, o álcool está sendo convertido em energia e a aura da pessoa que bebe muito fica com esse vapor alcoólico em forma de energia, que é isso que o espírito drena. Ele não bebe álcool, ele não tem corpo humano, ele drena a energia transformada pelo chakra umbilical na aura da pessoa. Deixa eu dar um exemplo, você toma... É, é, a, a álcool, ele converte em açúcar cara, é carboidrato por isso que tem gente com barriga de cerveja porque converte em açúcar ora, o álcool também se converte em energia a, a, não somente no físico mas na aura, e isso é drenado então no caso, aquele alcoólatra tem um desejo que já não é mais físico ele está desencarnado e ele tenta encostar no outro para poder drenar Isso é um exemplo, na questão da sexualidade que faz parte do ser humano é em equilíbrio tranquilamente, ela deixa o ser humano mais tranquilo dentro da sua vivência. Mas, com isso, eu não estou dizendo que tem que fazer sexo para ser feliz, porque tem gente que não faz sexo e é feliz. A, a minha vibe não é essa. A minha vibe é o que, que deixa uma pessoa equilibrada. Para um estar com a sexualidade ativa, para o outro é não fazer sexo dia nenhum. São pessoas diferentes que estão tranquilas, cada uma com seu jeito. Agora, se uma pessoa vive só em função de sexo, faz disso a motivação da vida dela, né? e, e, e o sexo prendendo ela na imagem física de alguém ou numa situação, quando ela desencarna, a mente dela está saturada só de imagem de sexo do corpo humano. Ela está numa prisão mental, de formas mentais, ou seja, já não é o processo hormonal. E é isso que muitas vezes não é bem explicado, Renato, você que fez a pergunta, porque todo mundo só quer doutrinar, não pode por isso, mas não explica tecnicamente o que, que rola. Então, alguns desejos nós carregamos para lá e não é à toa que nas áreas esotéricas, o plano astral é chamado de plano dos desejos e o corpo astral, o corpo dos desejos. E como o plano astral é dotado de alta plasticidade, tudo que a pessoa pensa tende a plasmar. E aí é comum encontrar em volta de pessoas com abstinência de algum vício, formas mentais daquilo que eles sempre desejam e nunca conseguem ficar em paz porque não sacia o desejo. É uma espécie de inferno interno da pessoa e como semelhante atrai semelhante junto uma pessoa nesse inferno interno com mais um milhão de outras pessoas no mesmo inferno interno cria-se um ambiente em volta que é o plano astral atrasado um umbral cheio de coisas infernais refletidas da mente humana e entidades malévolas dominam essas outras assim como numa penitenciária de repente o criminoso mais ardiloso controla os outros do lado de lá isto também acontece e isso explica a sua pergunta. Por que há desejos no plano astral? É da mente. E os desejos daqui, como por exemplo, fome, do lado de lá a pessoa não teria, mas a mente dela está condicionada com a ideia de que ela precisa comer. Então, nos ambientes mais próximos aqui da Terra, cidades astrais aqui mais próximas, espíritos ainda têm fome, sede, frio, porque ainda não quebraram o condicionamento de que estão desencarnados E num corpo energético dotado de alta plasticidade Que sequer respira Quanto mais a necessidade de comer Mas a mente desses espíritos Está atrelada à realidade material Que era a única que eles acreditavam Então ocorre na mente lá Uma abstinência De coisas que são daqui Só que a pessoa está lá Mas aquilo está vivo na mente dela Então acho que expliquei satisfatoriamente Quando for possível, Renato tem um livro de vida após a morte muito bom, chamado A Vida nos, Plan nos Mundos Invisíveis, do Anthony Borgia. Tá? Esse livro foi editado durante anos pela editora Pensamento e ele foi reeditado por uma outra editora, que eu não, não, não me lembro agora, chama-se A Vida nos Mundos Invisíveis. Antônio Borgia, um dos grandes livros sobre vida após a morte e nem precisa falar da série Nosso Lar do André Luiz que era um alcoólatra, que é um médico genial, mas era alcoólatra e, e bem problemático dentro dele mesmo que ficou ruim do lado de lá por causa da questão da repercussão disso tudo, são livros assim muito legais e também se puder dá uma olhadinha no livro A Vida Além da Sepultura dos Espíritos Atanagilde Ramatiz pelo Médio Exílio Mais que também dá uma Visão legal sobre o plano, o plano espiritual adjacente ao plano físico. Tomás, mais alguém? Por favor, quem está falando? Olá, quem fala? Acho que caiu Tomás. Tá, quem está falando? Tá Olá, quem fala? Tá baixinha a sua. Oi, quem fala? Daniela. Oi, Daniela, você fala de que lugar? Eu falo aqui do Paraná. Ô, oh, do Paraná, qual cidade que você está? Eu falo de Francisco Beltrão Opa, olha, eu viajei muito pro Paraná na, Nas décadas de 80 e 90 Eu trabalhava com editora de Londrina Então eu ia muito a, Além de Curitiba também Eu ia muito a, no norte do estado Londrina, Maringá, que é uma cidade belíssima O Muarama Eu conheço bem aí o, o seu ah, estado
1: Que legal, que legal Fico bem feliz mesmo Triste porque agora você não vem para cá, né? Agora olha, o, é, o, o ano que lá. vem
0: eu vou voltar para Curitiba, porque eu fazia muitos trabalhos em Curitiba e o grupo que me levava lá mudou. Então agora eu estou trabalhando com uma editora de Curitiba, que é a COI Editora, e eles vão começar a organizar cursos e palestras duas, três vezes por ano em Curitiba em 2024. Mas aí para o interior do estado não tem nada programado, mas Curitiba sim. Qual a sua pergunta? Muito
1: ah, bom. Então, eu tenho uma curiosidade bem particular. Na realidade, eu admiro muito o seu conhecimento. Parabéns pelo trabalho. Eu gostaria de saber
0: se você, de todos os conhecimentos que você tem, você chegou a frequentar algum curso acadêmico ou todos eles vieram através de experiências, estudos, através de livros? Olha, é, você vai ficar meio surpresa com o que eu vou te falar. É. Eu só <risos> estudei até o primeiro ano do segundo grau. Eu não tenho Nossa. formação acadêmica. Eu estudei ah, até o primeiro ano do segundo grau. Ah, tá? Não tive formação, eu sou autodidata, tudo que eu sei foi não. pelas experiências. Agora, eu sempre li muito, eu aprendi a ler com Sim. quatro anos, né? E como não. eu tenho uma memória muito boa, isso me ajudou muito. Então chegou ah. um ponto, eu era adolescente eu estava fazendo o primeiro ano, tinha passado para o segundo ano do segundo grau, mas Sim. dentro de mim eu sabia que o que eu faria na vida não precisaria de uma formação acadêmica que até iria bloquear a, a espiritualidade latente que tinha aberto com as saídas do corpo. Daí eu, eu parei e os anos que era para ter me formado na, na, na universidade eu estava estudando por conta própria Toda a parte espiritual, você imagina, com 19 anos eu era um líder de uma sessão de desobsessão. Não. Eu fui muito precoce, né? agora isso também não foi muito fácil, não aconselho as pessoas não terem formação, elas devem se formar por causa de emprego, mas uhum. no que eu pude trazer para cá, florou muita coisa e eu acabei não fazendo nenhuma formação. Não, surpresa nenhuma, fico feliz por você compartilhar toda essa sabedoria e, na verdade, incentivar as pessoas que continuam estudando, tá ok? Muito obrigada. Tá legal, um abraço para você, Outro. tudo de bom. Tchau, tchau. mais vamos lá, mais alguém por aí? Olá, quem tá falando? Oi, Hamilton. Hamilton, você fala de que lugar? Osasco. Osasco. E aí, tudo bem com você? Tudo tranquilo. Qual a sua dúvida? Ah, queria tirar a dúvida seguinte, é como conseguir pôr em prática,
1: quando o Wagner fala, por exemplo, ah, pulsar a esfera de tal cor, então, irradiar uma luz de tal cor? porque eu tenho dificuldade, porque eu sou espírita, e aí não é abordado de uma forma tão uh, clara. Então, e também até mesmo por conta de um deficiente visual, né? Sim. visualizar isso. Como é isso para um deficiente visual ou então para mim? Será que tem algum jeito certo para desenhar esse tipo de é, prática? É o
0: seguinte, tem duas situações que dificultam práticas de visualização. Primeiro, por o deficiente visual que não tem aquela referência, a mente dele vai criar imagens do jeito dele. E segundo, você acabou de dizer que no espiritismo não é abordado. O espiritismo, é apenas uma das linhas espirituais do planeta. Você tem o ocultismo, você tem o yoga, você tem a umbanda, tem a teosofia... E o ideal é sempre um conjunto de informações, mesmo que você frequente um lugar. Mas dentro da área espírita, não Sim. se abordam práticas energéticas desse tipo. Ficou muito focado na prece, na leitura de um livro, que é o jeito espírita. Não é certo ou errado. É, é o jeito espírita. Mas a gente tem que somar as coisas. A capacidade de visualização nossa pode produzir é, é, formas mentais e as energias da gente seguem o que a gente pensa. Se você estende as mãos para frente pensa nas mãos como se fossem dois sóis e você começa a pensar numa pulsação de luz nesses sóis, mesmo que você não sinta nada, a tua mente vai direcionar suas energias para as mãos, porque é. os pensamentos e os sentimentos fazem a energia fluir para aquilo que você está pensando e sentindo. Então, a prática de projetar energia, por exemplo, na área espírita ao passe, a pessoa não vai fazer um passe sem visualizar a energia, não tem como. Então o passe é uma forma de energia visualizando uma energia do mentor ou da pessoa vibrando, ou nas mãos, ou em algum dos chakras. Então muitas pessoas têm também... Dificuldade de visualização. Ela não consegue visualizar. Você fala assim: olha, fecha os olhos, visualize o rosto da pessoa que se ama. A pessoa não consegue por, por, por algum bloqueio que ela possa ter no chakra frontal ou na própria mente. Um bloqueio de visualização então por onde a pessoa pode ir por uma área indireta por exemplo para quem tem bloqueio de visualização sugiro práticas respiratórias e aí se a pessoa fizer é, é um tempo de aulas de yoga através da respiração ela pode chegar na energização daquilo sem precisar visualização que é uma coisa mais mecânica, o controle respiratório. E por outra também, muitas pessoas que eu aconselhei a praticar o Tai Chi Chuan, que é a arte marcial chinesa, que não é para batalha, é para interiorização e autoequilíbrio, que acaba quebrando a ansiedade da pessoa, através de movimentos lentos que ela faz com as mãos, pode ajudar a pessoa, pela energia, direcioná-la sem precisar visualizar. Tá? Agora, o, a deficiência de visualização, ela varia de pessoa para pessoa. Tem gente que tem um bloqueio no chakra frontal, o outro traz um bloqueio de outra vida, para não ter que ver certas coisas. É assim, o outro não consegue porque a mediunidade dele está encruada. Não tem como eu dar uma resposta só, que cada pessoa é de um jeito. Mas, se não consegue visualizar, tenta a prática respiratória ou tai chi áreas que não precisam de visualização, ou vai pela respiração, ou vai pela própria energia, ok?
1: Maravilha, então, obrigado. Legal, aproveitar viu? aproveitar para agradecer obrigado a você oportunidade. Ter ligado. Eu conheci o seu trabalho através do Mamãe de Santo, muito querida minha, e também ah, através do Saulo Caldeirão Ô,
0: oh, Saulo, grande amigo. Saulo agora está fazendo curso de medicina, Sim. né? E aí está um pouco mais difícil dele fazer. Tantas coisas aí na internet, né? Vai ser um ótimo médico aí, um cara sensacional. Com certeza. E mande um abraço aí para sua mãe de santo também, tá bom?
1: Muito obrigado e boa noite para
0: você. Você também. Tomás, mais alguém? Olá, quem fala? Oi, é Lucas, aqui de Lorena. Ô, Lucas, tudo bom com você? Eu já dei palestra em Lorena também, na década de 1990. Eu fazia palestra em Lorena, Guaratinguetá. Toda essa região nas universidades, né? Naquela ocasião. Qual a sua pergunta?
1: O Wagner, eu vou passar para a minha esposa, que ela quer muito falar com você. Ela vai fazer a pergunta para ti. Ela é sua. Um, só... Ela é acompanha o seu trabalho há muitos anos e ela está feliz por poder
0: falar contigo. Qual o nome dela? Tássia Fernanda. Vamos lá, Tássia. Qual a sua dúvida? Alô, Wagner. Oi, Tássia. Oi. Olha, eu e meu marido Lucas, a gente não deixa de te ouvir um, nenhuma quinta. a gente sempre está atento O seu programa, é ótimo. Ah, fico contente aí de estar tá passando coisa boa por aqui. É, deixa eu te falar, é, eu sempre tive um pensamento bem universalista, né, embora minha família seja espírita, eu sempre consegui ver a espiritualidade, sentir em todas as religiões, assim, eu não tenho críticas a nenhuma. Só uma coisa eu não consigo, assim, ainda compreender, não é criticar de forma alguma, compreender o sacrifício de animais, né, que temos em algumas religiões. Eu queria saber se você já recebeu alguma orientação de um mentor a respeito disso, né, só para tá. ficar assim mais claro. Legal. É o seguinte, Tássia, é, culturas diferentes produzem doutrinas e rituais diferentes, então, algumas culturas trabalham com sacrifício de animais e quem está fora daquela cultura não vai conseguir compreender porque está fora. Então, imagina alguém que é vegano, por exemplo, ou vegetariano, é, é, se entra numa religião que tem sacrifício de animal, vai dar um conflito enorme para ela. Agora, com outros olhos observando de conjunto, a gente observa que algumas culturas têm sua maneira de ser. Porque, por exemplo, se a gente olha aqui é, pegando um paralelo só para ter uma ideia, o consumo, por exemplo, de carne vermelha, onde também animais são sacrificados para as pessoas se alimentarem e eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, cada um é que sabe como leva a própria vida se a gente olhar, alguém que está numa cultura né, que não come carne, vai olhar e também vai se sentir agredido por aquilo então a questão outra é que fora daquele contexto cultural não tem como a gente entender, por isso evite sempre de condenar as coisas, agora tenha a sua própria opinião o sacrifício de animal eu também não gosto, mas eu entendo que culturalmente algum Culturas tenham desenvolvido a espiritualidade, onde há o sacrifício do animal por uma questão de prana do animal, o axé, por exemplo, a força vital, dentro do, dos trabalhos de magia, de desmanche de magia, ali usando a carga do animal. E aí alguém vai falar, pô, mas sacrificou um animal. O que vai dar direito da pessoa a falar, ah, mas você sacrificou um também, precisa alimentar. Então uhum. é, é muito controverso isso. O lance todo mantém a mente aberta mantém tua opinião, mas entenda o contexto cultural, não é que você tem que aceitar, mas você tem que entender a cultura de outro que é diferente é, da nossa, mantém isso sempre em mente, tá, e deixa que o tempo e a evolução leve a todos nós na direção de algo muito maior, é, é, na direção da consciência cósmica, nós vamos rodar muito, várias vidas até chegar lá, mas a gente vai chegar, então avança aí do jeito que você sabe, deixa o tempo dos outros irem avançando, não compara nada, toca a bola e faz do teu jeito e respeita o lance cultural dos outros, mesmo que você não concorde. Isso é uma postura muito sadia, tá bom? Certo, obrigada. Legal, tá? Obrigado por você ter ligado. Toma, Tomás, mais alguém, não? Ok, então? Temos aí uns minutinhos ainda. Deixa eu pegar aqui um, um, um tema. Gente, eu já contei sobre isso aqui outras vezes, mas frequentemente me perguntam, tá? sobre a expressão Sananda, que supostamente é um dos nomes de Jesus. Alguém fala é um, hoje ele é o um mestre Sananda. Pessoal, o que eu vou falar aqui é informação, não é o que eu acredito. Vocês podem pesquisar. Em sânscrito, a antiga língua a, dos brâmanes da Índia, Sana, tem várias traduções, brilho, né? uma coisa que brilha muito, por exemplo muitas vezes falar dos raios de sol como sana, como brilho ou savitre, feixe de raios solares, mas a palavra sana isolada, ela está ligada a algo luminoso, também nós temos a expressão taijaza, que é esplendor em sansk, mas num outro contexto então sana é algo brilhante, sananda, o que, é que você está falando? brilho de bem-aventura muitos associam um o nome Sananda a Jesus. Acontece, o nome vem da Índia, do sânscrito, não tem nada a ver com o Oriente Médio, a área em que Jesus viveu. Então, muitos no movimento New Age americano, e muitas pessoas que gostam de mestres, passaram a chamar Jesus de Mestre Sananda. E um monte de gente saiu repetindo isso sem pesquisar. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. É, a Terra está girando em volta do Sol. Então, vamos imaginar um abismo e uma greta fininha, né, que dá nesse abismo lá embaixo. À medida que a Terra vai girando ali, no horário do meio-dia, por exemplo, o Sol tá a pino, então um feixe de luz solar entra pela greta do abismo, levando calor às plantinhas que habitam no fundo do abismo, ao lodo e aos seres pequenininhos da natureza que também dependem da energia solar para viver. Então, por uma hora em que a luz do Sol está incidindo naquela greta, no giro do planeta, você vai ter a luz do sol comunicando vida na escuridão do abismo. À medida que a Terra vai girando, é claro que a luz vai sumindo daquele ponto e no outro dia, quando girar no mesmo horário, ponto ali de novo. Então, mesmo nas entranhas de um abismo, precisa um feixe de luz solar para levar vida. Então, nesse sentido, o feixe de luz solar desce, leva vida, calor, e se retira tranquilamente, porque ele não é lá de baixo. Ele só deu aquela quintura e aquela vida por um tempo e depois vai para outro lugar com o giro da terra. Eu estou fazendo uma analogia. Um grande mestre igual Jesus é alguém como um raio de bem-aventurança, um brilho de bem-aventurança que vem do sol eterno, que é Deus, e que incide no abismo da ignorância humana, que é a nossa humanidade, da qual eu também faço parte, desce por um tempo como um raio de luz solar desce na escuridão do abismo. Desce, irradia, faz seu trabalho, depois volta para o plano onde veio, mas deixando o seu calor vital ali. Então, um grande mestre é como um brilho, sana, um brilho de bem-aventurança que desce na escuridão dos homens, um sananda. Isto não é o nome de um cara, é um título que se dá a quem é como um brilho de bem-aventurança. Nesse sentido, Krishna, para o hindu, é o sananda. Para o budista, é o Buda. E daí por diante, não é um cara, não é um nome de Jesus, Buda ou Krishna. É um título que você dá para alguém que é como um raio de bem-aventurança descendo no abismo do mundo, não é o nome de um cara ou deram um upgrade para ele ou o pessoal New Age criou esse nome para ele o nome pega um dicionário de sânscrito olha lá Sananda ou a palavra Sana que vocês claramente vão ver a verdade, está sendo muito usado como um nome, não é um nome, é um título é igual Budi do sânscrito que é um estado de iluminação ou inteligência pura quando alguém alcança esse estado de elevação torna-se um Buda, Buda não é o nome de um cara é um título que você dá para quem alcançou Budi 500 antes de Cristo, o príncipe Siddhartha Gautama alcançou o estado de Buda e tornou-se um Buda. Aí eu falo, ele é o Buda, como se fosse um nome. Não é nome, é um título dado, tá? E não existiu só um Buda, existiram vários. A mesma coisa, não há só um Sananda, existem vários. E não é só Jesus, é Krishna, é Buda e tantos outros. Isso é um esclarecimento que eu acho importante. Na dúvida, Pega o dicionário de Sanzo, confere, tire sua dúvida. Um abraço, pessoal. Até mais.